0: Bienvenidos una vez más a este tu podcast donde hablamos de los planos astrales, hablamos cómo sanar, sanar y en varias ocasiones pues a veces analizamos muchas situaciones. Hoy les vengo con un gran tema que se llama diferentes tipos de despertar de conciencia. No todos despertamos nuestra conciencia de la misma manera. Y está bien, no tienes que correr. ¿sí? Mi despertar de conciencia fue a través del conocimiento y la disciplina, a través de años. Entonces, estamos hablando de que mi despertar de conciencia fue a través de una noche oscura del alma. Después de eso... Eh, uno, una uno de las cosas más fuertes que tuve que, que vivir fue el hecho de que mi familia es cristiana. Yo les he dicho, ¿no? Muchas veces yo les he dicho que mi familia es cristiana. Y antes de todo, ¿no? Que antes de todas las creencias que se fueron a la basura. Yo me peleaba en redes sociales sobre... Eh, que decían, no, es que Dios no existe, no, es que cómo Jesús va a venir a salvarnos, o sea, es tan mal. Yo me peleaba mucho en redes sociales porque mi mayor creencia era Dios a través de, de que Jesús vino a salvarnos y para mí eso era una creencia impecable, o sea, que... O sea, yo podía estar aprendiendo de otras cosas, aprendiendo. Le, leí muchos libros de Cuatro Acuerdos, de Miguel Ángel Ruiz, Macías, Leyquibaleón, leí a Neville Godard, a Dolores Cannon, pero yo seguía con esa creencia, ¿no? Esa creencia que fue impuesta desde la infancia. Cuando. Llega un punto en donde yo me cuestiono y digo tal vez no es así Dios, tal vez Dios no es como lo han pintado con ese sentido de, de que es un Dios malévolo en el Antiguo Testamento y luego viene a ser un Dios bueno en el Nuevo Testamento, ¿cómo? Y luego decía, pero se contradice mucho la Biblia. Y yo me leí la Biblia como unas cinco veces. Y no, no paraba de entenderlo, ¿no? no paraba de tratar de explicarme y darle un, 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 una vida más a mi creencia de la cristiandad. A lo que yo reaccioné y dije, no. Dios no es así como la iglesia lo ha dicho la Biblia tampoco es un libro que se usa a rajatabla es un libro donde tú tienes que entender con discernimiento porque no todo es así a rajatabla ahí, y ahí saqué conclusiones, ¿no? aquí se habla de cultura, de, de esta cultura de Medio Oriente entonces eso no me pertenece a mí, no es cierto lo, lo de tener varias esposas y porque ahí en la Biblia te habla hasta de um, te habla de cómo usar el líquido de los hombres seminal, te habla de eso, o sea te habla de de miles millones de cosas y yo saqué esa conclusión pero sacar esa conclusión me dolió porque era una creencia que vivía dolía en el corazón en el chakra del corazón me dolía entender que realmente ese Dios que te pinta la iglesia es mentira y sufrí un tiempo digamos unos seis meses, porque yo era muy como fanática de la cristiandad y me dolió romper esa creencia, pero lo rompí a través de libros, leyendo, estudiando, meditando. Mi despertar de conciencia fue paulatinamente, tú no puedes correr antes, tienes que gatear. ¿Cierto? Antes tienes que gatear, caminar, correr. Entonces yo primero aprendí estudiando. Yo estudié, yo leía, meditaba. Muchas veces mis meditaciones eran poco aburridas, pero las hacía. A medida que fue subiendo el nivel, pues ya meditaba en, plan, en el astral. Mm. Pero paulatinamente a esto que, que me fue pasando, la ruptura de las creencias ha sido lo más doloroso en los primeros inicios de mi vida. Mm. Ese fue mi despertar de conciencia, ojo. Hay personas que tienen un despertar de conciencia con sustancias estupefacientes que las puedes llamar... Eh, puede ser la marihuana que mucha gente hay estudios científicos donde te dicen les voy a leer así dice eh, los cannabinoides endrógenos eh, actúan como neurotransmisores porque envían mensajes químicos entre las células nerviosas neuronas o a través de todo el sistema nervioso sistema nervioso afectan las regiones del cerebro que influyen en el placer la memoria, el pensamiento la concentración, el movimiento la coordinación, la percepción el tiempo y el espacio debido a esta similitud el, el THD que es droga puede adherirse a moléculas llamadas receptores cannabinoides en las neuronas de esta región del cerebro activan lo que altera varias funciones mentales, físicas y causan efectos descritos anteriormente. La red de comunicación ne neural que utilizan estos neurotransmisores cannabinoides llamada sistema endocannabinoide desempeña una función clave en el funcionamiento normal del sistema nervioso. De modo que interferir con ella puede tener efectos profundos. Por ejemplo, el THC, que es droga, puede alterar el funcionamiento del hipotálamo. Hipotálamo, perdón, hipocampo, perdón, eh, la memoria y la corteza orbitofrontal que son regiones del cerebro que permiten a una persona cree, cree recuerdos nuevos y cambie su foco de atención. Por lo tanto, el consumo de marihuana disminuye la capacidad de pensar e interferir con la capacidad de una persona para aprender y realizar tareas complicadas. También altera el funcionamiento del cerebelo y los ganglios basales, que son regiones del cerebro que regulan el equilibrio la postura, la coordinación, y el tiempo de redacción. Este es el motivo por el cual han, ha consumido marihuana podía no estar en condiciones de condu conducir. Eh, las personas que han consumido grandes dosis de droga pueden experimentar una psicosis aguda que incluye alucinaciones, delirio y la pérdida del sentido y de identidad personal. Ok, yo les dejo, ¿no? Yo les dejo el, el... Les voy a dejar el... El donde leí para que le lean todo. Nos está hablando... Esto es muy importante. No está hablando de que las personas que han consumido grandes dosis de la droga pueden experimentar una psicosis aguda que incluye alucinaciones, delirio y la pérdida del sentido de la identidad. ¿Qué pasa aquí? Cuando existe un despertar de conciencia y se exceden con las drogas, se exceden, sí, se exceden, y a lo que yo llamaría droga sería el um, ayahuasca, eh, San Pedro, um, el sapo, el um, peyote, que ya vamos a ver, ya vamos a ver al ayahuasca, ¿no? Primero quiero hablar de esto, de la marihuana. Bueno. No han trabajado en sus chakras bajos, ¿ya? Primeramente no han trabajado en sus chakras bajos, anclar a madre tierra, sanar el niño interior, el ego, limpiar tu chakra sexual de todas las energías. ¿Qué hacen? ¿Qué, qué, ¿Qué está pasando aquí? Se abre tu tercer ojo por completo, se abren tus chakras superiores por completo. ¿Y qué es lo que pasa? Empiezas a ver el mundo astral y empiezas a ver entidades pero no tienes el discernimiento ¿por qué? porque no fuiste por escaleras por escalones que yo los llamo los chakras ir por los chakras escalando a cada uno la importancia de ir lento pero seguro esa es la importancia porque Imagínense si yo no hubiera roto esta creencia de Dios. Alguien que me diga, no, sabes que Dios no existe. Que estás loco, ¿no? O sea, hasta ahora yo me hubiera ofendido muchísimo, pero lo hice. Con todo el dolor, pero lo hice, cambié. Porque yo tenía que cambiar. Entonces, cuando se usa sustancias químicas o hierbas, Plantas naturales muy fuertes. Los chakras se dilatan, se abren. Su campo astral se abre y sufren posesión. Cuando se toma este tipo de medicina o droga, tu campo de protección se baja. ¿sí? Es un bajo de protección, se cae, ¿ok? después de esto después de que se cae el campo de protección pues empiezas a tener todo esto de, de mirar más allá tener viajes astrales pero no tienes el discernimiento para entenderlo y considero que tal vez hacer una o dos tomas es correcto pero hacer más de eso no porque tu campo de protección se cae y lo que ves tal vez lo estás alterando por mil cuando solo es un siete y tú lo ves por diez mil entonces al fin y al cabo sigue siendo una droga al fin y al cabo sigue siendo un alucinógeno no digo que, que no lo hagan nunca una vez está bien, para que, que sepas cómo es el viaje astral, para que lo entiendas. Y luego desde ahí tú digas, ah ya, voy a hacerlo yo mismo, con la introspección que hice. Más allá, ya no, ya, ya es demasiado. Eh, vamos a ver sobre el, el DTM, ¿ya? Bueno, en este reporte dice que... En efectos de la administración aguda del ayahuasca. Diferentes estudios reportan significativamente modificaciones perceptuales, cognitivas. Cognitivo es eh, procesar información, aparte de, de, de recibirte, ¿no? como explicarte las cosas, y tú recibes ese conocimiento, adquirir conocimiento. ¿okay? Y afectivas afectivas. Mero. no se encontraron evidencias clínicas relevantes de la alteración en índices hematológicos in o indicadores bioquímicos de la función del hígado <risa> eso sí está bien ¿no? Eh, dice que reporta que la ayahuasca reduce la, acti la actividad de la unión tempo paratio occipital de la corteza temporal y las regiones frontal Mediales, áreas que comprenden la corteza de la asociación somatosensorial, o sea que esto es auditiva, visual y la corteza de la asociación, sí, es la corteza visual y auditiva, okay. estamos hablando que hay una afectación de los sentidos, ajá. Aquí dice que no es tan relevante, no altera el sueño, que no crea eh, que no crea el síndrome, que no crea el síndrome de, 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 de adicción, también lo dice, eh, que no no crea el síndrome este de, de, de adicción. Mm, dice que aquí se usó para la depresión, para la ansiedad. O sea, eh, no es algo que se puede decir que grave, ¿no? ¿Ya? Pero una toma o dos, una o dos, suficiente. No, no es para tanto. Yo desperté mi conciencia con conocimiento. Nunca he tomado, nunca he probado un alucinógeno. Nunca, nunca lo he hecho jamás, jamás, jamás lo he hecho, no he tomado nada de lo que eh, cualquier droga, no, no lo hice, no lo hice porque no es necesario, no, no es necesario, y, y considero que, que no es mala, o sea, miren, estamos investigando, no es mala, pero imagínense con muchas tomas, dice que afecta ¿no? la visión, el oído, entonces está afectando tus sentidos. Y cuando tú canalizas información, tus sentidos tienen que estar así muy, muy limpios, muy despiertos, si no tú eso los, pff, los explotas, ¿no? O sea, tú escuchas, tú oyes, tú sientes. Entonces tus sentidos, si en tantas tomas se van a, a dilatar tanto que vas a alterar el mensaje entonces por eso les dije que se altera en el sistema nervioso se alteran y está bien, uno o dos está bien, pero no más allá no, 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 no más porque se están alterando porque lo dice el estudio que altera el sistema sí, que, que se altera pero dentro de esto, imagínense tomando unas 20, solo 20. Imagínense, se van a alterar más su sistema y como, y como eso dilata todos los chakras, su tercer ojo va a estar muy abierto. Y como tal vez no están trabajando sus chakras bajos, o tal vez sí, tal vez no, eso les va a dejar en una fuerte eh, ex, fuerte un fuerte viaje astral que lo alteras en ¿sí? un fuerte viaje astral alterado que no tal vez no es verdad no 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 es no es totalmente cierto lo que estás viendo en ese viaje astral de manera controlada sí Ahora vamos a ver lo que dicen los científicos, ¿no? porque hay que ver las dos partes. Yo les dejo los enlaces, ¿ok? Dice, un grupo de científicos descubre cómo la sustancia DMT influye en el cerebro humano. Sí. Ahí está. <risa> los científicos escanearon los cerebros de varios pacientes durante los efectos de la DMT para averiguar cómo la sustancia alteraba su percepción de la realidad. Una investigación con escáneres cerebrales ha demostrado como una potente droga psicodélica, aumentando la conectividad de zonas del cerebro vinculada a algunas funciones como la imaginación. Con la esperanza de obtener nuevos conocimientos sobre los fármacos psicodélicos, alteraron la experiencia consciente de una persona. Los científicos realizaron un experimento con dmt Es un compuesto químico natural utilizado en ceremonias de ayahuasca. Una bebida usada en Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. Okay. Los científicos tomaron dos tipos de escáneres cerebrales de los participantes antes, durante y después del viaje. Resonancias magnéticas. Y electro, el, electroencefalogramas. Uh -huh. Dice, la experiencia psicodélica duró unos 20 minutos y a intervalos regulares. Los voluntarios proporcionaron una calificación de la intensidad subjetiva y de la experiencia. Dice... Eh, aunque no es el primer estudio que se obtiene con imágenes del cerebro durante un viaje psicodélico, sí es el primero en el que se combinan las dos técnicas de imagen para estudiar lo que ocurre. Según los investigadores en el trabajo, aportan más pruebas como el DMT y los psicodélicos en general. Eh, motivado por nuestra investigación anteriores con psicodélicos y basándose en ella, el presente trabajo combinó dos métodos. Y aquí nos habla de los métodos. Eh, aquí dice, según los investigadores, el trabajo aporta más pruebas como el DMT y los psicodélicos en general. Ejercen su efecto alterando el sistema cere cerebral de alto nivel. Nuestros resultados relevaron que cuando un voluntario tomaba DMT se producía una más marcada desregularización de algunos de los ritmos cerebrales que normalmente serán dominantes. El cerebro cambia su modo de funcionamiento o algo más anárquico. Los psicodélicos son herramientas poderosas para comprender cómo se relaciona la actividad cerebral con la experiencia consciente. Los investigadores siguen, siguen, siguen... Estudiando, sí, estudiando. Entonces aquí nos está diciendo que alteran nuestro sistema, ¿no? Mm, nervioso, o sea, lo altera, lo altera. Y obviamente, obviamente es una planta que eh, se tiene respeto, ¿no? ¿Por qué? Porque esta planta también... No solo ella, ¿no? Hay muchas plantas que sanan, hay muchas plantas que curan, que tú tomas un té, una infusión, varios días ya estás mejor. Y como hemos leído, no altera tu sistema, ¿no? Pero realmente hacerlo con mucho, muchas, muchas, muchas tomas. Eso es es incorrecto, es incorrecto. Porque con una ya te altera el sistema, ¿no? Con dos también, ya. Pero imágenes en 20, 30, 40, 50, 300. ¿Cómo creen que va a pasar eso? O sea, cómo, cómo creen que van a quedar después? ¿Cómo creen que es? Ustedes en el momento de la toma, pues la planta entra y ustedes tienen un viaje astral o viaje chamánico, ¿no? En ese viaje sus defensas son bajadas. Sus defensas, sí. Sus protecciones, porque tenemos protecciones. Venimos con protecciones. Pero en ese momento es bajado esas defensas. Las protecciones son nuestra mente, cuerpo y alma, mente. Ya no hay cuestionamientos, porque la planta te baja el cuestionamiento, ¿no? O sea, alma, se expande, se expande tus chakras y cuerpo. Eh, sientes esa sensación dentro de ti y, y pues ya no estás, porque la ayahuasca también es un espíritu, ¿no? de la naturaleza entonces te baja las tres defensas mente, cuerpo, alma esa es tu mayor protección y les he dicho y en algún punto o en algún nivel de tu conciencia eh, en este viaje de, 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 de la ayahuasca estás dentro de lo que tú, tu vida o lo que tú quieres expandir o conocer o lo que deseas sanar y está bien, pero no excederse. Todo en exceso es danino. Todo en exceso te daña. Todo, por más hábito bueno que sea, te va a dañar. Es como un deportista, ¿no? O sea, hasta ya hay un cierto grado de, de entrenamiento que debes hacer en el día. Si te excedes, se va a lesionar. El músculo se va a cansar, no va a crecer es eso a eso yo me refiero eh, esta planta te expande demasiado y si tú no estás trabajando desde desde el gateo ¿no? desde el chakra raíz chakra sacro puede llevar a grandes daños de tu conciencia de tu psiquis entonces, miren, si ustedes van poco a poco, ¿no? Sanando el chakra raíz, sanando el chakra sacro. El chakra sacro es supremamente importante, tal vez no les dan la suficiente a um, hablar del sacro, no sé por qué, pero el sacro es tan importante porque ahí está el hecho de que. Eh, guardaste energías de personas que no te pertenecen y esas energías tienes que sacarlas, limpiarlas y dentro de eso si es que tú no las limpias o no regresas la energía eh, puede ser que tengas eh, falta de abundancia falta de de, de empuje de, de, de tomar acción y muchas veces el chakra sacro es el el disfrute, ¿no? el, el placer, y, y si no sanas de ese sacro, pues vas a querer como que, ay, no quiero hacer nada, solo quiero vivir hippie, como hippie, y eso está mal también, no puedes hacer eso, ni esta 3D no se vive así, porque tienes que trabajar, esta 3D es física, donde tu trabajo, donde todo lo que tú haces se plasma, en cosas físicas tú pudieras vivir así como acostado, viviendo la vida tal vez en una 5D octava D, pero no aquí aquí es físico es físico, por eso yo siempre les digo ok, trabajen en el astral, pero también trabajen aquí, eliminando creencias trabajando en ustedes entonces cuando se va a estos rituales no digo que esté mal, pero excederse sí. Te va a ayudar sí a sanar, qué bien, me alegro. Pero va a haber un, un límite, va a haber un límite. Es como que ya, o sea, este es mi límite. Hay gente que no ha necesitado de esto, hay gente que no ha necesitado de la medicina. Y tiene muy despierta su conciencia, muy sabia. Entonces yo les invito a que vayan paso a paso, den paso a paso, lento pero seguro, no corran, no vuelen, vayan lento, vayan despacio, vayan disfrutando cada Pasito, cada noche oscura del alma vayan dando esos pasos paulatinamente si ustedes van despacio van a tener mayor discernimiento y el discernimiento es lo que se ha perdido ahora en esta 3D se ha perdido completamente porque ahora lo, lo que no es bueno lo, lo que no es bueno que realmente no aporta lo ven bien una música que ni siquiera tiene una frecuencia alta, eso está bien ¿cómo? o sea no no hay un discernimiento porque ahora la, la, las redes es muy rápido esto quiero esta información lo quieren muy rápido y no retienes la información porque es muy rápida entonces, no, no es así, hay que ir paso a paso, y más aún con este despertar de conciencia, ve con el conocimiento, hazlo, y no pruebes como alterado todas, no, todas las, las medicinas, porque he escuchado, que ya toman eh, la ayahuasca, que ya, que ya toman el San Pedro, que ya hacen hongos, que cannabis o sea estás alterando mucho tu sistema nervioso lo estás alterando demasiado y eso implica que lo que tú vayas tal vez a, a activar tus dones lo vas, a, vas, lo vas a alterar y tu realidad tal vez no sea así sino menor ya Tal vez lo que estés viendo está es cierto, pero no en ese, con ese contexto de energía tan fuerte y se altera. Además que el alcohol, las drogas, es un dilatador de chakras donde entra tu energía y puede haber vínculos con entidades de baja conciencia. ¿Por qué? Porque se dilatan. Han visto en las noticias y que, y eso siempre pasa, que estaban tal vez con tragos, con eh, sustancias estupefacientes, y se dan los crímenes, ¿no? Los crímenes, los asesinatos, porque estaban con esas sustancias en su sangre. Es porque alteran los sentidos. Entonces, yo les hablo de esto para que tengan precaución. No estoy satanizando. Pero cuando ustedes despiertan de una manera muy abrupta, muy... Despierto mi tercer ojo y estoy viendo cosas, pero no entiendo porque no tengo bases. No tengo bases de lo que es del alto al el bajo astral. No tengo bases de la ley de, de que todo es mente. No tengo bases... Pierdo, pierdo la concreción de que es mi realidad o estoy en mi plano astral no sé las leyes del universo que para tener un despertar de conciencia eso es regla saber las siete leyes del universo entonces no vayan despacio y vayan equilibrando el padre y la madre el padre, el conocimiento, la madre, el análisis, la introspección, Como ahorita estamos haciendo. Yo les estoy leyendo artículos científicos que eso es el padre blanco. Y ahorita estamos teniendo un discernimiento, un análisis para hablar de la madre. Es un equilibrio entre las dos. Cuando logras equilibrar esto realmente... Tú puedes llegar a tener una conciencia más pura y más limpia. Y eso no les va a eximir de toparse con gente que es borderline, que es narcisista. Porque, porque es parte del proceso, es parte de tu prueba de identificación de las personas. De quién es, qué energía está así, esta mejor no me conviene, esta sí me conviene, esta no. Es eso, el discernimiento. El dejar, el, eh, el conocerte de adentro, todo hacia afuera. Por eso yo le he puesto amar tu alma, porque vas desde adentro, desde amarte, desde adentro, desde lo más profundo y turbio que tal vez tengas, desde ese adentro hacia afuera. Eso es amar tu alma, amarte en completo. Pero eso también requiere tiempo. Requiere disciplina. Para yo tener un viaje astral. Tuve que ir desde lo más básico. Desde meditaciones básicas. Hasta después. Sí, sí. Ya ir. Ya ir y hacerlo. El conocimiento te da poder. Sí, padre. Pero la madre te da esa percepción del discernimiento de lo que es bueno, lo que es malo, con amor. Tienes que mantener las dos en un equilibrio total. Y parece como que no, qué complicado, no es complicado. A veces nos cuesta ver nuestros errores. Pero los errores son vistos para los sabios. No, los necios no van a escuchar. Jamás. Entonces, no pierdan su padre ni su madre blanca, ¿no? No pierdan. Aportando esto, yo hablé con un especialista en esta planta y me decía que la ayahuasca es muy. es como la energía femenina y es más violenta. Es como fa ¡Rápido! Y el tema es. Perdón. El, el San Pedrito, ¿no? Es una energía masculina y no es tan violenta como la energía femenina. Y que, uh, como dicen ¿no? al estudio, la ayahuasca tal vez durará menos tiempo, ¿sí? Menos tiempo pero San Pedrito dura el efecto una semana y sigue, y sigue, y sigue entonces son diferentes energías sí, son distintísimas y una es femenina y otra es masculina pero dentro de ustedes está el tomar la decisión dentro de ustedes está el cuestionarse Lo que pasa es que se ha caído mucho, ¿no? En falsas creencias, como la religión, como yo les explicaba al inicio. Esa era mi falsa creencia y me costó dejarla. Porque hasta me peleaba con la gente y bloqueaba a la gente y decía, está loco, yo no voy a hablar con él. Ay, no, y me peleaba hasta por Facebook, parecía loca ahí, toda una lo una vieja loca. <ríe> literal pero hay que evolucionar ¿sí? y cuestiones en sí pero si ustedes están seguros de algo cuestiones en por qué están seguros todo ese cuestionamiento ese cuestionamiento te da el discernimiento y eso es lo que quiero que ustedes tengan porque sin discernimiento no llegamos a nada entonces hay dos despertares de conciencia en conclusión, ¿no? uno que va lento que es de lento pero seguro y el otro que va rápido y luego no saben lo que están viendo, están alterando todo lo que canalizan sus dones están demasiado alterados, no están entendiendo y... Y ese vuelta hay que, es complejo porque tiene que regresar de nuevo. La psiquis, la mente, tiene que volver a implantarse. Fuck. Pues ese es más difícil de, de, de resolverlo. Lo he visto en varias ocasiones. Vayan por el ente, pero seguro. Conocimiento. Si alguien les quiere decir un conocimiento, poder. Les va a dar poder. ¿Sí? Eh, mi mamá, que ustedes saben falleció recién, ella siempre me decía, no, o sea, cuando había algún conflicto, algún problema, siempre decía, tu trabajo es el que hablará por ti, tu trabajo, tus acciones, no lo que digan sino lo que estás haciendo, qué ejemplo das. Les dejo esa frase de mi madre y pues les envío mucho amor, mucha luz. Vayan por ese discernimiento, vayan. Y, y si desean tomar una sesión conmigo, en mi perfil está el link. Eh, igual les dejo mi, mi número de teléfono igual estoy sacando talleres de sanación baratos ¿por qué? porque yo sé que tal vez eh, hay bastante crisis y yo entiendo yo entiendo que prefieres porque yo he vivido eso porque prefieres comprarte unos 10 huevos a tomar una sesión porque es lo que tú necesitas comida antes que una salud mental y lo digo porque he vivido eso porque no tienes tal vez el suficiente dinero para tomar una sesión lo he visto lo he vivido y yo lo pensaba y decía esto debe ser más accesible para todos entonces por eso pregunten no, no están caras los talleres los talleres de sanación son personalizados hablamos me mandas qué quieres qué quieres aprender eh, analizamos la situación te mando un plan de trabajo y las, los trabajos y las tareas te subo a una plataforma y ahí tienes asistencia me escribes, ¿qué pasa? ¿por qué hago así? porque solo desde la mente y cuerpo y alma sanan solo desde ese punto desde ese punto Les amo mucho, les, les amo con todo el corazón, de verdad. Y, y les dejo, les dejo. Y si decían, pues me escriben, escríbame, aunque sea para decirme hola. Besitos, les quiero.